0: Und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von der Frankfurt Galaxy. Ich habe heute zu Gast Moritz Johann Knecht, die Nummer 6. Besonders schwierig für die englischen Kommentatoren immer auszusprechen.
1: Aber wirklich, ey. Das ist schon seit Jahren das Problem mit meinem Namen, aber hey.
0: Ja, mein Highlight ist auch immer ähm, Strayham statt Stramann. <lacht> und äh, was gab es noch? Schwartz. Hendrik Schwartz. Ach ja, mein Gott. Damit ziehe ich ihn übrigens auch immer auf. Sorry, Henrik. <lacht> Shoutout. <lacht> ja, erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, äh, mein Name hast du ja schon genannt. Ähm, ich bin 22, studiere und wohne in Darmstadt, also nicht, weit so, nicht so weit weg. Ja, spiele seit zwölf Jahren inzwischen, glaube ich, Football. Mach das noch aus Leidenschaft.
0: Wir, wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, was du für eine Position spielst. Oh,
1: ja, das ist vielleicht noch relativ wichtig, Quarterback.
0: Wie kam es dazu, dass du Quarterback geworden bist?
1: Hm, gute Frage. Also das war eigentlich im ersten Kontakt mit Football, das war über eine Football AG bei mir in der Schule in Paderborn. Also ich komme aus Paderborn. Da haben wir dann mit, keine Ahnung, 10 zwölf Leuten sind dann, dann anmarschiert, äh, relativ junge Leute natürlich. Da wurde dann irgendwie mal ein bisschen hin und her geworfen, das Konnte ich irgendwie ganz gut und als ich dann irgendwann in der 14 gelandet bin, hat dann mein bester Freund, also mein ehemaliger damaliger bester Freund, ähm, hat dann gesagt, hier, der kann gut werfen, wir brauchen da ja noch jemanden und dann ist das dazu gekommen.
0: Musstest du auch schon mal weg von der Position <lacht> oder war es tatsächlich immer der Quarterback?
1: Naja, was heißt musste, ne? Also <lacht> <lacht> ähm, eigentlich war ich wirklich meine ganze Football-Karriere lang Quarterback. <lacht> Falls er das hört, der Peter Dadecki, also mein ehemaliger Head Coach von Paderborn. <lacht> der weiß schon Bescheid, ich wollte eigentlich immer schon mal Linebacker spielen. Das war eigentlich meine ganze Jugend, mein Wunsch, weil mein großer Bruder, der hat das auch die ganze Zeit gespielt, also der hat vor mir natürlich Fußball gespielt und ähm, da wollte ich unbedingt auch mal ein bisschen Linebacker spielen und äh, das war immer so ein kleines Hin und Her zwischen mir und meinem Trainer, dass ich auch mal vielleicht eine Saison Linebacker spiele und dann in der letzten ähm, Jugendsaison ist es dann dazu gekommen, haben wir dann den Luke Wenz geholt. Vielleicht kennen ja ein paar Zuhörer den Luke Wenz, der ist nach Amerika gegangen ist und der hat dann für uns Quarterback gespielt
0: hast du ja auch eine ähnliche <lacht> Statur wie Kedell. <lacht> ganz, das ja. Ja, ja. <lacht>
1: ja, Nicht ganz. Deswegen habe ich es auch in der Jugend gelassen. Ne? Also ich <lacht> habe es dann schön in der Jugend gelassen, die Slimebacker spielen und dann äh, bei den Herren dann wieder Quarterback.
0: Ja, sehr gut. Dann fangen wir doch mal äh, am Anfang an. Du wurdest ja auch relativ am Anfang schon vorgestellt. Wie war es seitdem für dich?
1: Ja, ähm, wie war es? Also ich habe natürlich wie jeder <lacht> alles, alles von Anfang an miterlebt. Das war auf jeden Fall ein, bisher ein sehr cooler Ritt. Wir haben sehr viel Publicity gemacht, also nicht ich natürlich, sondern du zum Beispiel auch. Und ähm, ganz klein wenig. ich glaube, dadurch ist auch das, der Name Galaxy wieder in aller Munde gekommen. Da, ach, Ich kann mich noch daran erinnern, als da irgendwelche Fahrräder durch ganz Frankfurt gefahren sind, dann mit diesen Schildern hinten dran und dann äh, Galaxy ist back und ja, auf Social Media. Also da haben viele Leute gefragt, ähm, was ist denn da los? Sind die Galaxy wirklich wieder weg? Ja, da konnte ich mit voller Stolz Ja
0: sagen. <lacht> Wie war das in deiner Familie? Wie ist es da angekommen, dass du dich entschieden hast, eben das Projekt anzugehen?
1: Ziemlich cool. Also meine äh, Familie hat jetzt eher weniger mit Football zu tun. Mein Bruder ist da, glaube ich, noch, weil er selber gespielt hat, noch äh, der beste Ansprechpartner. Der Rest ist schon, ist, ist schon, ist schon dabei, sage ich was so. Aber die, ähm, ja, die, die können bisher mehr als früher damit anfangen, aber jetzt noch nicht so viel. Aber Galaxy war auch schon bekannt Mein Nachbar aus der Straße, von, aus der Heimat, der hat mich direkt angerufen und hat gefragt, so hey, hier ist das wirklich wahr, weil der ist ein richtig, richtig großer Fan von Galaxy früher gewesen, war selber in Stadien. Ja, selbst in Paderborn, im kleinen Paderborn, wurde das schon echt relativ groß gehypt.
0: Ja, ist ganz witzig. Da gehen mal die Grüße an meine Eltern raus. Die haben auch wirklich nichts mit Football am Hut. Und meine Mutter sagt immer, sie, sie versteht diesen Sport nicht. Aber selbst die beiden saßen jetzt beim Hamburg-Galaxy-Spiel vom Fernseher und haben es sich angeguckt. Mein Vater hat tatsächlich auch fast das ganze Spiel. Und hören auch immer fleißig den Podcast hier. Also selbst solche Leute, sage ich mal, die dann vielleicht sich noch erinnern, äh, mein Vater große Eintracht-Fan hat dann von früher erzählt, ja, auf dem Platz vorher, konntest du dann auch mal den Footballern dazu gucken. es war eine schöne Zeit und so und vielleicht kommen wir irgendwann da mal wieder hin.
1: Ja, das wäre echt mega cool. Also ich meine, klar, nochmal darauf zurückzukommen, es ist es vielleicht auch ein bisschen meine eigene Schuld. Weil ich glaube, man, also als Zuschauer ist es erst dann wirklich richtig interessant, Fußball zu gucken, wenn man es wirklich versteht. Weil das ist eine andere Sache als Fußball oder sage ich mal, Tennis oder sogar Rugby, da, da macht Spaß zuzugucken, weil es einfach ein flüssiges Spiel ist, weil da ja, was muss man bei Fußball wissen, da muss ein Ball ins Tor und äh, es gibt das Schwierigste vielleicht noch abseits, also das ist beim Football halt anders, da denkt man sich, warum halten die jetzt schon wieder an, warum gibt es da jetzt eine Flagge, warum wirft er mit irgendwelchen Tüchern durch die Gegend und das ist dann, wenn man es versteht, dann ist es wahnsinnig cool, wenn man es wenn man es noch nicht ganz so richtig verstanden hat, dann äh, ist das glaube ich auch ein bisschen äh, anstrengend, das zuzugucken und denkt man sich so, ah, ja drei Stunden ist dann schon eine lange Zeit.
0: <lacht> ja, man braucht halt immer irgendwie jemanden, der, den man dann fragen kann, so hier, was da jetzt passiert oder wieso gab es die Strafe? Genau. Dass man da irgendwie so reinkommt, dass man das Spiel versteht, weil es ist einfach ein sehr technisches Spiel, ein sehr taktisches Spiel, was, ist, was ja dann interessant ist und was auch für die Fans cool ist, darüber zu diskutieren eben, wieso hat man jetzt den und den ähm, Run gemacht oder wieso hat man jetzt den und den Pass gespielt. Und ich denke, da muss man dann erstmal irgendwie reinfinden und da braucht man ein paar Leute, die sich damit auskennen. Schon. Ja, auf
1: jeden Fall. Also der, der, der Nico Stramann, der natürlich auch schon mal zu Gast jetzt hier war, der hat das ja schon mal angesprochen mit seinem mit seinem Schachspiel, mit seinem Schachfable und dass er das mit Markus Markus Hachenberg ganz viel macht. <lacht> äh, ey, also das ist glaube ich, da sind viele Ähnlichkeiten. Man muss einfach wirklich strategisch rangehen und ähm, ich glaube, da hat er sich ein ganz cooles Hobby gesucht, dass man da ähm, ein bisschen strategisches Denken ein bisschen trainiert und äh, das beim Football ist das genau richtig am Platz.
0: Tatsächlich ja, habe ich jetzt immer von mehreren noch, also außer die beiden auch gehört, dass sie auch immer Schach spielen und auch bei unserem Media Day, da saßt ihr ja dann auch alle ja, in der Ecke ja. <lacht> und habt Schach gespielt ja. tatsächlich. Ja, es
1: ja. Ja, ist vielleicht denkt man das nicht ganz so von Footballern, aber keine Ahnung, ein bisschen Gehirnjogging tut auch mal nicht schlecht.
0: Ich kann es bezeugen, <lacht> sie saßen alle da und haben Schach gespielt. Und Uno. <lacht> und. <lacht> du hattest dann deine Vorstellung, wir hatten den Media Day und dann auch tatsächlich das, die ersten Scrimmages, wir Hast du die erlebt? Relativ
1: gut. Also ähm, gegen Köln habe ich ja ähm, gespielt die ganze Zeit, ähm, haben dann auch gewonnen das Scrimmage. Das war echt ein richtig cooler Tag, weil ich da auch viele Freunde, äh, ehemalige Freunde, also jetzt immer noch Freunde natürlich, <lacht> aber äh, ehemalige Teamkameraden oder auch Gegner dann ähm, kenn äh, nicht, also wieder getroffen habe, weil das halt dieser, dieser NRW-Bond ist. Gegen Stuttgart war ich da leider nicht dabei, aber ja, das war... Mega cool und äh, auch richtig cooles Wetter gewesen mit den mit den Refs, die sich natürlich auch erstmal wieder einspielen müssen und äh, das Training zusammen am Ende dieses scrimmage, was natürlich alles immer noch auf freundschaftlicher Basis gewesen war, weil das ging ja, ging ja um nichts ne und äh, deswegen war das echt ein cooler Tag.
0: Wie war es für dich dann, nach so einer langen Zeit wieder anzufangen? Hat dir am nächsten Tag alles wehgetan? Oder geht's?
1: <lacht> ja, also da habe ich ja mit meiner Position nochmal ein bisschen Glück gehabt als Quarterback. Da wird man jetzt nicht ganz so viel angefasst, vor allen Dingen natürlich bei so einem Freundschaftsspiel. Weil ich würde sagen, rotes hat, Trikot
0: genau. heißt nicht anfassen.
1: <lacht> ja, heißt nicht anfassen und sobald man angefasst wird, dann rastet das ganze Team aus. Also ähm, ich bin da noch relativ gut verschont geworden, äh, verschont gewesen, ne? Und ja, also mir tat jetzt am nächsten Tag nichts weh, habe aber von vielen Teamkollegen schon mitbekommen, dass es vielleicht ein paar Wehwehchen
0: gab. <lacht> dann merkt man ja auch, dass man was gemacht hat. Ne? Ganz genau. <lacht> das
1: hat man ja auch ein bisschen vermisst. Ne? <lacht> ja,
0: das stimmt. Wie hast du es jetzt erlebt, deine ganzen Teamkollegen? Ich meine, ähm, es kam ja dann auch immer noch ein paar Leute nach. Ähm, wie nimmt man die dann ins Team auf? Oder ich sag mal, du kennst ja auch schon einige aus dem Team. Wie empfangt ihr euch da?
1: Die Leute, die dann von woanders dann jetzt in die Saison gestoßen sind, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, da fällt mir zum Beispiel Nico Stramann ein, den ich vorher schon kannte, hat er ja auch schon gesagt, als wir gegen die gespielt haben in Wiesbaden. Oder den Markus Hachenberg, mit dem habe ich sogar in Paderborn zusammengespielt, der kommt aus der gleichen Heimat wie der Max Simsen aus Bonn und da ist ja schon so eine Connection da, da ist schon ein gewisser eine gewisse, gewisse Freundschaft dabei und äh, das ist natürlich mega cool. Also da, da freut man sich einfach wieder, solche Leute dabei zu haben. Da merkt man auch direkt wieder, wie klein Deutschland eigentlich ist, dass man sich wirklich da irgendwie nach eineinhalb oder zwei Jahren wieder trifft und zusammen in einem Team plötzlich spielt. Ja, es macht einfach mega Spaß.
0: Ja, du warst ja auch äh, bei einigen Nazio-Teams, die du durchlaufen hast. Ich glaube, da kann man dann auch immer kennt man die ein oder anderen Leute.
1: Ja, definitiv. Also einige waren es jetzt nicht leider. Ich war, <lacht> ich war nur in einer. Ähm, ich, das war die Saison 2017. Das war, glaube ich, sogar noch die letzte Jugend-Nazio. Da, da war ich ja noch in der Jugend und ähm, danach war glaube ich, keine Nazio zustande gekommen und bisher immer noch nicht. Also Herren-Nazio Herren gibt es äh, momentan auch noch nicht. Da finde ich ein bisschen schade, aber wird es wahrscheinlich auch seine Gründe für geben, keine Ahnung. Aber ja, also in der 2017-Saison, da kenne ich noch wahnsinnig viele Leute von, ja, den Jan Weinreich zum Beispiel, den, den jetzigen Starling Quarterback von, von Köln. Den habe ich 2016, war das, glaube ich, in der Nazio kennengelernt. Da bin ich leider nicht in die Nazio reingekommen, aber er und ähm, da haben wir zusammen trainiert und haben wirklich schon uns sehr gut verstanden. Kleinen Schauder an ihn. <lacht> Vielleicht hört das ja, keine Ahnung. Aber ja.
0: Ja, da sprichst du gerade was an. Köln ist ja von den deutschen Teams das einzige Team, was jetzt mit einem deutschen Quarterback startet. Ich sag mal, sie haben ja mit jemand anderes angefangen. Das stimmt. Was denkst du, waren da die Gründe für den Wechsel?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm ich glaube, die, die Frage, die beantwortet sich, wenn man auf die Spiele guckt. Also ich bin der persönlichen Überzeugung, dass Jan einfach der bessere Quarterback ist, dass man mit ihm deutlich mehr Sachen machen kann, weil einfach dann zwei Amis natürlich um ihn herum aufgebaut werden können und äh, nicht die Position des Quarterbacks dann noch irgendwie als Ami-Position auf, aufgegeben werden muss. Und neben dem ist er halt einfach noch ein wirklich guter Teamleader, ja, kann die Bälle wahnsinnig gut werfen, ja, hat mega viel Footballerfahrung. Also wenn man, so, wenn man so einen Menschen nicht benutzt und ins Team einbringt und es ist auch egal, ob es jetzt der Quarterback ist oder nicht, nicht, dann macht man einfach einen Fehler, meiner Meinung nach.
0: Ja, das war ja am Anfang auch recht interessant, auch für die Fans, da wurde viel spekuliert, welche Teams wie, ich sag mal, diese zwei auf dem Feld dann stehenden Amis äh, ausspielen tatsächlich, auf welchen Positionen, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze, mhm. je nach Team. Ja, <lacht> ja. <lacht> das stimmt. <lacht>
1: also ähm Klar, normalerweise ist es natürlich so, dass ähm, Quarterbacks, also bisher war es normalerweise so, dass Quarterbacks Amis sind, weil die einfach die nötige Spielerfahrung mit sich bringen, weil die einfach schon seit Kind auf ähm, diesen Sport betreiben und wir Deutschen halt in der Regel nicht. Und ähm, da haben die einfach eine ganz andere Präsenz. Da kann man natürlich auch wahnsinnig gut drumherum äh, ein Team aufbauen. Aber wenn ich sag mal so, wenn man einen deutschen guten Quarterback hat, darum noch zwei wahnsinnig erfahrene Amis aufbauen kann, dann sollte man das auch tun.
0: Du hattest ja jetzt auch das erste Spiel gegen Hamburg, da war leider für dich nicht so viel Spielzeit drin, aber dafür im zweiten Spiel in Stuttgart, mhm. da hast du auch deinen ersten Touchdown gemacht. Ja, <lacht>
1: war cool, also ähm, klar gegen Hamburg, das Spielfeld eher als Holder gesehen, aber ganz ehrlich, ich habe da vollstes Verständnis für, also das war ein wahnsinnig knappes Spiel, warum sollte man da den Backup Quarterback draufpacken, also da ging es um die Wurst und... Ähm, gegen Stuttgart dann äh, sah es dann ein bisschen anders aus. Da haben wir in der ersten Halbzeit haben wir schon die Stuttgarter klar dominiert. Und da habe ich mich schon sehr darauf gefreut, dann in der zweiten Halbzeit zu spielen und ähm, habe dann auch den ersten Drive oder die ersten zwei Drives, habe ich dann glaube ich mit den, mit den Startern sogar noch gespielt. Und dann man ähm, auch irgendwann die Backups, was in meiner Sicht überhaupt nicht schlimm ist, weil unsere Backups, wir haben so eine Tiefe bei uns im Team, die äh, wirklich qualifiziert, hochwertigen Football spielen können, was man jetzt vielleicht bei anderen Teams, ähm, sage ich mal, jetzt nicht so unbedingt sagen kann. Und das fand ich einfach mega cool. Und da konnte man auch wirklich viel noch mitmachen. Und das haben wir dann am Ende dann auch klar noch gut umgesetzt, sage ich mal so. Du
0: sprichst die Tiefe an. Ist dir jemand besonders aufgefallen, der die Chance sehr gut genutzt hat, ähm, dann auch seine Spielzeit zu bekommen?
1: Ja. Und zwar der Gerald. Also der Gerald, unser Runningback. Ich glaube, der hat die Nummer 22, kann das sein? Ja. ja. Der hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Also muss man. Ehrlich sagen, also der hat ja glaube ich den, den, den Genner und den Justin noch vor sich normalerweise.
0: Genau, er ist normalerweise dritter Running Back.
1: Genau, dritter Running Back, aber er hat wirklich ein fantastisches Spiel gemacht. Also der hat einfach gezeigt, was er für ein Athlet ist und hat dann dementsprechend auch seine Touchdown gelaufen.
0: 88 Yards, ein Touchdown. Äh,
1: unglaublich und das in zwei Quartern, also das kann man, kann man schon mal äh, publik machen, sage ich mal so.
0: Ja, wir haben jetzt auch, ich gucke mir ein bisschen die Statistiken natürlich an, weil man das ja vorbereitet. Wenn ihr mal bei der European League of Football auf der Seite geguckt habt, bei den Rushing Leaders sind zwei Runningbacks von uns drauf. genau und Gerald. Und das nicht ohne Grund. Der ist mir auch sehr positiv aufgefallen, muss ich echt sagen. Also ja. hat er seine Chance extrem gut genutzt und hat den Touchdown gemacht.
1: Und vor allen Dingen, also... Ist jetzt kein Backup, aber der Marvin, Marvin Rutsch, dem ja auch eigentlich jetzt Nice jeder catch, by the way. Nice catch, also das war wirklich... Ich habe absolut nichts gesehen, weil ich einfach sowas von umgemäht wurde danach. Also ich habe gerade den Ball losgelassen und dann wurde ich so in den Boden reingestampft, aber dann habe ich einfach irgendwie gejubelt gehört und zu so, ja, muss ja irgendwie ein Catch gewesen sein. Und dann habe ich nachher im Film und auf den Fotos vor allen Dingen auch nochmal wirklich... Äh, krasse Action von ihm gesehen und ähm, wie er sich das Ding da runtergezupft hat von allerfeinster Sahne.
0: Ja, also kam auch bei den Highlights dann am Ende, ja, genau. bei den Highlights für die besten Catches der Woche. Ja. Verdient, würde ich Verdient, sagen. 100%, Verdient, 100 ja. Prozent. Kommen wir nochmal zurück zum ersten Spiel gegen Hamburg. Ähm, wie siehst du jetzt das Learning innerhalb äh, vom ersten Spiel zum zweiten?
1: Also wir waren halt, beim ersten Spiel waren wir uns noch relativ unsicher, wie die ganzen Teams aufgebaut sind. Ähm, man kann kannte natürlich absolut kein Team, was man jetzt irgendwie facen will. Und deswegen waren alle ein bisschen aufgeregt. Keiner wusste so richtig, hm, was spielen die jetzt und äh, wie gut sind wirklich am Ende die ganzen Spieler, gegen die wir spielen werden. Das hat natürlich am, am Anfang noch dazu geführt, dass wir ja, nicht so richtig, richtig reinkommen konnten. Gegen Stuttgart am Ende Klar, wir haben uns natürlich alle Spiele angeguckt vorher. Wir haben uns angeguckt, wie Stuttgart gegen Barcelona gespielt hat, wie Köln gegen äh, Breslau gespielt hat. Und da hat man dann schon so ein kleines Gefühl bekommen, okay, das ist wirklich eine wirklich, wirklich gute Liga. Ja, das war einfach, der, glaube ich, der ausschlaggebende Unterschied.
0: Ja, ich glaube, ähm, wir hatten zwar das Scrimmage gegen Stuttgart, aber da hat man vielleicht schon so ein kleines Gefühl davon, aber mehr lernt man dann aus den tatsächlichen Spielen. Das stimmt. Weil man ähm, weiß ja auch nicht bei, beim Scrimmage in Hamburg, was ja auch so, dass Edi Bali einmal gar nicht gespielt hat, ähm, weil gesagt wurde, nö, nö, du hältst dich jetzt mal schön zurück.
1: <lacht> ja, also vor allen Dingen, also ich als Außenstehender muss auch ehrlich sagen, der Edi Bali, klar, ries, also wirklich eine richtige Maschine, was er auch auf dem Feld macht, was er für eine Präsenz ausstrahlt. Aber das war nicht der Einzige von den Hamburgern. Also die haben wirklich, wirklich eine gute Mannschaft. Das macht einfach, also... Klar, man ist irgendwie als Gegner da natürlich, also als Galaxy, ja, wir wollen natürlich gegen Hamburg gewinnen, ist ja logisch, aber wenn man mal ganz objektiv auf die Sache betrachtet, macht es einfach Spaß zuzugucken, was Hamburg oder auch andere Teams oder wir natürlich auch, was wir da für Teams auf die Beine stellen. Also Hut ab an alle, <lacht> ja, die ganze Liga. <lacht>
0: Eher, ich hatte ein ähnliches Gefühl, was du sagst. Also, jetzt bei Hamburg muss ich sagen, eher als bei Stuttgart. No. Ähm, bei Hamburg auch Bali hat danach erzählt, so er hat ja gegen Yannick Kiel äh, gespielt, sozusagen, und äh, hat ihm dann auch danach direkt ge geschrieben. Und da ist halt, man freut sich einfach gemeinsam auf dieses Projekt, dass es endlich gestartet hat, dass man endlich wieder Football spielen kann. Also, ich meine, ich spiele natürlich <lacht> jetzt nicht, aber ich habe Spaß zu. Bist ja trotzdem Teil <lacht> davon. <lacht> ähm, dabei zuzugucken, mir einen schönen Sonnenbrand zu holen, jeden Sonntag. Ja, das ist einfach, man merkt man merkt das untereinander. Ja. Man tauscht sich danach auch mit anderen Leuten aus, von den anderen Teams. Du als Spieler wahrscheinlich auch, oder? Klar. Trifft man sich danach noch mal und quatscht kurz über das Spiel? Über, regt man sich über die Raps auf? Oder wie
1: ist das? <lacht> ja, also bei, bei Hamburg war das ein bisschen weniger der Fall. Also da habe ich mich nach dem Spiel, beziehungsweise vor dem Spiel, habe ich mich dem, mit dem Dominik Gröne getroffen. Das war ein ehemaliger Paderborner Spieler noch. Auch ganz wild, dass er jetzt in Hamburg spielt als Receiver. Und dem Tobias Nil ähm, den kenne ich noch aus der Nationalmannschaft, äh, aus der Jugendnationalmannschaft. Ja, da haben wir leider nicht so viel Zeit gehabt, am Ende am Ende des Spiels irgendwie zu reden, weil, keine Ahnung, Klar, wir waren auch ein bisschen frustriert und wir wollten natürlich schnell wieder nach Hause, weil ewig lange Busfahrt bei uns war und gegen Stuttgart war das leider auch nicht so unbedingt der Fall, aber ja, wie ich eben schon gesagt habe, gegen Köln war das zum Beispiel, also wir haben ja bei dem Freundschaftsspiel, da, danach war es einfach cool. Also da habe ich wahnsinnig viele alte, alte Kumpels getroffen und ähm, das war einfach wirklich eine coole Sache, danach einfach wieder mit denen irgendwie ein bisschen sich austauschen zu können. Und das mache ich immer noch. Also wenn wir jetzt irgendwie auf Instagram oder auf WhatsApp schreiben, ähm, yo, wie sieht es denn aus? Cooles Spiel gegen Barcelona zum Beispiel gehabt. Da habt ihr ja wirklich mit eurem Running Back einen guten Fang gemacht. Klar, da, da freut man sich einfach.
0: Kommen wir gerade nochmal zum Stuttgart-Spiel. Wie war danach die Stimmung in der Mannschaft, den ersten Sieg zu holen? <lacht>
1: Der war ziemlich gut. Also, die Stimmung war relativ äh, sehr gut. Da gab es einen kleinen Zwischenfall, aber ist, ist halt manchmal dann leider so. Äh, sollte natürlich nicht, nicht passieren, aber die Stimmung war dadurch ein bisschen, ein bisschen, bisschen bedröppelt. Da konnte man sich nicht ganz so auf den Sieg, äh, über den Sieg freuen. Aber im gesamten Bild ist das schon wirklich gut angekommen, äh, dass wir gewonnen haben. Ja, und sind einfach, freuen uns einfach auf die nächsten Spiele. Also, da sind wir jetzt hochmotiviert motiviert und Wissen einfach, was wir drauf haben.
0: Wie bewertest du, ähm, du hast ja den Zwischenfall angesprochen, wie <lacht> bewertest du die ähm, Reaktion von der Liga?
1: Ja, das, das einzig Richtige, was man machen kann. Ne? Also die haben schnell, schnell und hart äh, gehandelt. Was anderes hätte ich auch gar nicht erwartet, sage ich mal so. Weil ähm, bei so einer Sache muss man einfach hart durchgreifen, haben sie völlig richtig gemacht, haben mit allen Beteiligten nochmal geredet. Und ähm, wenn, wenn sowas, wenn sowas passiert, das darf einfach nicht passieren, dann, dann muss es einfach Konsequenzen haben und das ist die einzige Konsequenz, die man da irgendwie draus ziehen darf und kann. Weil Rassismus hat einfach absolut überhaupt nichts mit dem Sport zu tun. Oder allgemein. Das, das, soll, das sollte jedem eigentlich inzwischen mal bewusst sein.
0: War das noch mal ein Thema in der Mannschaft?
1: Ja, auf der, auf der Busfahrt nach, äh, nach Hause wieder, nach, nach Frankfurt, war es auf jeden Fall noch ein Thema. Da wurden auch Wild dann äh, hin und her geredet. Klar, da wurde auch direkt dann schon Kontakt mit der Liga aufgenommen, äh, weshalb natürlich dann auch so eine schnelle, schnelle Konsequenz dann gezogen werden konnte. Ich finde es ein bisschen, bisschen, bisschen schade, auch für die für die Mitspieler von ihm, weil Stuttgart ist eigentlich ein wirklich, wirklich solides und ähm, auch cooles Team, die können ja alle nichts dafür, dass dass sie so einen dabei haben. Ja, die müssen sich jetzt einfach wieder aufrappeln, müssen gucken, wie sie jetzt dieses dieses Loch füllen, weil das ist ja wirklich schon ein essentiell wichtiger Spieler von denen gewesen. Sie müssen sich da mal irgendeine neue Taktik überlegen, aber ich finde auf jeden Fall, dass die, dass die Stuttgarter an sich jetzt nicht irgendwie da ins äh, Feuer geraten sollten und äh, dass man Immer noch mit dem gleichen Respekt ähm, entgegentreten sollte wie vorher. Ähm, nur weil da jetzt ein Spieler aus der Reihe tanzt, sollte nicht das ganze Team leiden.
0: Ja, das finde ich wichtig, dass du sagst, dass es das eben ein Spieler war ja. und der Rest damit eigentlich nichts zu tun hat. Mm -mm. Ähm, und klar, wie du sagst, die, die anderen leiden jetzt darunter, weil Quarterback, der muss sich ja normalerweise eigentlich auch erstmal einspielen mit seinen Mitspielern. Da ist die Absprache besonders wichtig. In einer Woche oder weniger, jetzt äh, Na, wird kaum tough. zu schaffen. Wird ne?
1: tough, auf jeden Fall. Aber das, das kriegen die irgendwie schon geruppt.
0: Ja. <lacht> ja, für <lacht> die geht es ja dann in Berlin weiter. Wie schätzt du da das Spiel ein?
1: Kann ich gar nicht so genau einschätzen, um ehrlich zu sein. Also der, die Berliner kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß, wie die Stuttgarter jetzt natürlich drauf sind. Ich bin eigentlich der Meinung, dass Stuttgart eigentlich schon gewinnen sollte. Was ich jetzt so von den Spielen, äh, zum Beispiel Leipzig gegen Berlin gehört habe. Ja, die Offense von Berlin, ich glaube, dass die da, da, wird die, die wird auf jeden Fall Probleme mit der Defense von Stuttgart haben. Wie jetzt die Offense von Stuttgart da jetzt irgendwie Punkte aufs Scoreboard bringt, ohne Quarterback. Oder vielleicht jetzt jetzt in Zukunft dann mit Quarterback, aber der halt jetzt nicht richtig eingespielt ist. I don't know. Ist den überlassen?
0: <lacht> ich glaube, es ist jetzt auch schwierig. Stuttgart ist ja eine relativ junge Mannschaft. Klar. Dass halt auch gerade die jungen Spieler sich irgendwie da nicht beeinflussen lassen. Und das einfach vom Kopf her versuchen auszublenden. Ja. Reden wir doch mal über jetzt mittlerweile schon Woche drei. Kannst du das fassen? Schon das dritte Spiel.
1: Jo, es neigt sich dem Ende zu. <lacht> 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 ähm,
0: ja, wir spielen erstes Heimspiel zu Hause gegen die Panther.
1: Endlich. Endlich das erste Heimspiel. Jo, nach zwei langen Fahrten können wir endlich mal bei oh, uns... Stuttgart war doch nicht so
0: weit. Ach
1: ja, aber... <lacht> trotzdem, der Pöppel zwar ein bisschen weh. <lacht> ähm <lacht> ja, in, in, in Frankfurt... Ich glaube jetzt, wenn, wenn Galaxy wieder aufgerufen wurde, dann wird das noch ein bisschen mehr. Jetzt natürlich durch Corona-Verordnung Corona ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber... Da können sich die Fans und Zuschauer auf Pro7 Max auf ein Riesenspektakel, glaube ich, freuen.
0: Genau, ist auch immer wichtig zu sagen, es wird auf Pro7 Max übertragen. <lacht> also alle einschalten. Wie siehst du das Spiel? Wie, wie schätzt du die Panthers ein? Wie schätzt du unsere Chancen ein?
1: Unsere Chancen, ne? ich glaube, das ist gar keine, gar keine Frage. Also wir werden auf jeden Fall gewinnen. Da bin ich <lacht> auf jeden Fall überzeugt. Die, die Panthers, ist glaub, ich glaube, die sind echt ein gutes Team. Also. Ich glaube, die kann man, darf man, darf man und kann man nicht unterschätzen. Die haben wahnsinnig lange Spielerfahrung innerhalb des Teams, mit dem Team zusammen. Also, die, die bestehen ja schon, weiß ich nicht, wie lange Ewigkeiten. Das ist ja schon mal ein Vorteil gegenüber den anderen Teams in der Liga, weil wir alle noch relativ zusammengewürfelte Teams sind. Aber die Panthers sind, glaube ich, echt gut. Also, ich, ähm, ich weiß nicht, wo die jetzt gerankt sind, wo wir gerankt sind, aber ähm, ich glaube, wir sind ungefähr auf einem, auf einem Niveau ungefähr gerankt worden. Und ich glaube, da, da kann man sich auf jeden Fall auf ein sehr spannendes Spiel freuen, ähm, weil beide wahnsinnig starke Offensives haben. Wir haben die beste Defense in der Liga. Mhm. Ähm, <lacht> die haben echt einen richtig guten Quarterback auch, der ähm, wirklich viele viele Möglichkeiten hat, den, den Ball anzubringen, weil der auch wirklich gute, äh, gute Receiver hat. Ja, ich glaube, da wird unsere Defense gefordert. Wir werden die fordern und... Das wird einfach ein cooles Spiel.
0: Ja, man kann es immer nur wieder sagen, also wirklich äh, Shoutout an unsere Defense. Äh, ich habe mich natürlich vorbereitet und zwar haben wir 249,5 Yards nur zugelassen und damit Platz 1. Ja,
1: das ist ja gar
0: nichts. Aber man darf nicht vergessen, als ich mit Janik Kiel hier saß, er hat auch gesagt, die O-Line muss äh, besser performen und äh, ist noch nicht da, wo sie hin möchte. Und ich glaube, im Stuttgart-Spiel haben sie schon mal noch mal mehr gezeigt, was sie alle drauf haben und äh, jetzt gegen die Panthers wird es bestimmt noch mal eine Schippe mehr drauf kommen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also man, man, man muss sich mal wieder äh, zurück in den Kopf rufen, wir trainieren einfach noch nicht so lange zusammen. Ne? Also normalerweise hat man ja noch eine richtige Off-Season, dass man, also andere Teams, die haben ja, die fangen normalerweise irgendwann im November, Dezember an. Wir in Frankfurt fangen immer erst ein bisschen später an, im Februar ungefähr. Aber dieses Jahr, da haben wir glaube ich im April, Ende April angefangen, wie alle anderen Teams natürlich auch wegen Corona, da musste ein Team musste vorher wahnsinnig schnell zusammenwachsen, wahnsinnig schnell die Spielsysteme lernen und jetzt so langsam fassen die ganzen Zahnräder einander ein, schöpfen wir das ganze Potenzial mal aus.
0: Ja, ich glaube, man hat jetzt schon eine Steigerung vom ersten Spiel zum zweiten Spiel gesehen. Und wie du sagst, es ist ja dann auch anders weil ist, wenn man im Training zusammenspielt und dann in der Drucksituation, wenn die Fans da sind, jetzt auch vor heimischen Fans. Das wird bestimmt auch nochmal ein anderes Gefühl ja. sein, oder?
1: Ja, also ähm, bisher, <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, als wir in Hamburg einen Touchdown gemacht haben oder in Stuttgart, da war es einfach so ruhig. <lacht> also klar, wir hatten natürlich unsere Fans. Unsere Fans waren auch in, selbst in Hamburg waren die dabei. Da haben sie auch schon wahnsinnige Stimmung gemacht. Aber wenn man es vergleicht mit den unseren Heimspielen, das ist einfach was anderes. Also da habe ich mich gefragt: So ihr hey, Leute,
0: let's go! <lacht> und ähm, ja, Story dazu: Ich beantworte ja nebenbei immer auch noch äh, die Nachrichten auf Instagram und so weiter. Und ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich poste ja dann immer, ähm, äh, wer den Touchdown gemacht hat und äh, wenn das Quarter vorbei ist, dann den Spielstand. Ja. Und ich so. Wer hat denn jetzt den Touchdown gemacht? Ich muss es ja posten. <lacht>
1: ja, aber ich glaube, in, in Frankfurt, da ähm, wird, schon, wird schon sehr laut. Also da freue ich mich drauf.
0: Ich meine, es ist ja auch dadurch bedingt, dass einfach weniger Leute äh, ins Stadion können Klar. Und, ähm, aber irgendwann kommen wir auch noch mal zu mehr Leuten im Stadion. Ja, ich frage
1: mich, warum das jetzt nicht eigentlich schon wieder erlaubt ist. <lacht> ich meine, guck dir mal Deutschland gegen England an. Jetzt vorgestern, da waren einfach 45.000 oder so im Wembley-Stadion. Also 45.000 kriegen wir doch auch hin, oder? <lacht> also die psd magarena wird einfach gestürmt.
0: Ich muss dir sagen, leider passen nicht so viele Leute in das ja, Stadion rein. Müssen
1: wir die, die, die den deutschen Bankpark mieten.
0: <lacht> <lacht> ja, wurde auch schon äh, wild gefordert, dass wir doch im deutsche Bankpark spielen sollen.
1: Ja, who knows? Maybe. Irgendwann. <lacht>
0: Komm, kommen wir zum ersten Spiel am Wochenende in Woche 3. Barcelona gegen Hamburg. Wie ist deine Einschätzung?
1: Ich glaube, die Hamburger freuen sich einfach wahnsinnig, nach Barcelona zu fliegen. Bisschen warmes Wetter direkt am Strand. Ist doch ist eine ganz schöne Sache. Und dann noch Football dabei natürlich. Und ich glaube, so, was, so wie ich das jetzt im Fernsehen mitbekommen habe, als die Stuttgarter in Barcelona gespielt haben. Erstens Kameras, wahnsinnig coole Qualität. Zweitens, ich glaube, das Stadion sieht echt mega cool aus. Und die Fanbase da ist auch echt groß. Das, das wird, glaube ich, echt ein cooles Spiel. Also kann man sich drauf freuen.
0: Gib eine Prognose ab, was denkst du?
1: Ah, ich, so. <lacht> ich glaube, da muss man nicht lange überlegen, aber ich glaube, Hamburg wird da schon gewinnen. Bin ich auch der Meinung.
0: <lacht> Kommen wir äh, zu Spiel 2, Galaxy gegen die Panthers. Mhm. Wie ist deine Prognose?
1: Ich glaube, da muss man gar nicht drüber reden, oder? Also, ich glaube, die Galaxy, also wir werden da klar, klar als Gewinner rausgehen. Wird ein taffes Spiel, definitiv. Aber bei uns, in, bei uns in Frankfurt werden wir auf jeden Fall ungeschlagen bleiben. Beziehungsweise, was heißt bleiben? Ungeschlagen haben noch gar nicht angefangen, <lacht> genau. aber ungeschlagen. Wir werden ungeschlagen sein. Und ja, damit, damit werden sich die, die Panthers auf jeden Fall auf, ein, auf eine traurige Rückreise vorbereiten müssen.
0: Das klingt sehr überzeugend. Dann machen wir doch gleich weiter mit Berlin gegen Stuttgart.
1: Die Stuttgarter werden gewinnen. <lacht>
0: Und das letzte Spiel, Leipzig gegen Köln. Also so wie
1: Köln die letzten Spiele performt hat, bin ich echt der Überzeugung, dass Köln gewinnen wird. Die Leipziger haben also wirklich einen guten Receiver und einen Quarterback-Squad. Ich glaube, ich weiß, ich kenne den Namen nicht mal wirklich. Der war der, der, der Spieler, der Receiver aus der X-League. Der soll ja wirklich gut sein. Mein Gott, kennt man jetzt den Namen nicht, aber ist ja jetzt auch nicht schlimm. Aber der, ich glaube, auf den muss man wirklich mal ein Auge setzen. Und da muss sich die Kölner werden sich da auf jeden Fall im Backfield ganz schön drauf vorbereiten müssen. Aber die, die Leipziger werden sich auf das Run-Game von Köln vorbereiten müssen, weil der Madre London, der ist schon ein Biest.
0: Der ist heiß auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, 624 Yards waren jetzt, glaube ich, nach zwei Spieltagen. Ja.
1: <lacht> also das lässt sich auf jeden Fall schon mal zeigen.
0: Und ich meine, selbst wir haben wir gerne der auch schon wirklich äh, krass performt hat die letzten Spiele 189 Yards
1: in zwei Spielen auch mhm. oh, nicht schlecht und vor allen Dingen muss man darf nicht vergessen gegen Hamburg wahnsinnig gute Defense mhm. und gegen Stuttgart also das ist schon, schon eine gute Leistung
0: und drei Touchdowns
1: und drei Touchdowns <lacht> nicht schlecht
0: also unsere Running Backs sind on fire kann man so sagen
1: aber liegt nicht nur an den Running Backs sondern auch an unserer krassen O-Line schaut an die ganze O-Line von uns <lacht> Ja. <lacht>
0: Kommen wir zum Ende, zur letzten Frage. Wie siehst du unsere Chancen? Sind wir in Düsseldorf dabei?
1: Also ich glaube, jeder Galaxy-Fan sollte sich schon mal Tickets kaufen. Ganz einfach.
0: <lacht> Mit diesem Schlusswort verabschiede ich mich heute und danke, dass du hier warst. Ich, ich danke bis auch.
1: Jo, bis zum nächsten Mal.